0: Amén. Ah. Te doy la bienvenida a este espacio de entrenamiento para el alma. Voy por el mundo coleccionando emociones, salidas de las historias que nos cuenta la mente. Esa vieja amiga que con la luna en la cabeza guía nuestro andar. Dicen que me llamo Hedley Morales, que hago de coach de vida y que creo contenido en llena de gracia pero la verdad, soy un alma viviendo una experiencia humana que cumple su propósito guiando a diferentes almas para que también lo cumplan. Bienvenidos a mi podcast entre gracias, entre dones, entre talentos, entre vidas que buscan un sentido. Así que te invito a que nos escuches completito porque nos las vamos a parchar. Hola amigos, hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Llena de Gracia que en estos momentos ha hecho un cambio completamente de 360 grados y imagínense que lo que hicimos fue precisamente eh, cambiarle el nombre que ahorita no es Vida Llena de Gracia sino Entre Gracias. Entre gracias, entre talentos, porque aquí vamos a hablar entre gracias, entre talentos, entre dones, entre personas que tengamos todas las ideas del mundo, entre personas que queramos hablar de simples temas tan cotidianos de la vida, desde eh, de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia profesional y sencillamente de una manera espontánea, siendo nosotros mismos, sin tapujos, sin postureo. Y por eso hoy estamos aquí con mi hermano Esben Morales, que es mi co-host en este nuevo podcast y este nuevo cuarto episodio de podcast que ahora viene con toda, viene con toda la energía del mundo y espero que realmente sea de todo el agrado y tenga todo el sentido para ustedes que están allí detrás escuchándonos como siempre. ¡Hello! ¡Hola!
1: Hola, audiencia de Gigi. Les habla Esbe Morales. Vamos a estar hablando aquí de un poco de cosas que de pronto pueden ser del interés de ustedes, o de pronto no. Bueno, hoy, por ejemplo, yo tengo dos preguntas que a mí me interesan mucho. Yo me hago cada cierto tiempo. Una de ellas es el arte. Si es compañía, el arte es una compañía para la soledad o no. es una primera pregunta que yo, quis, que yo quisiera que mi hermana... Y, y yo, pues habláramos un poco de esa respuesta, sobre sí. esa pregunta.
0: Y la vamos a hablar desde de nuestra experiencia, ¿cierto? Y desde esta situación que está viviendo el mundo entero, que aún sigue viviendo el mundo entero, eh, con todo el tema de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar precisamente del de arte como compañía para la soledad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente el arte ayuda o no ayuda eh, para combatir de pronto estos momentos en los que muchas veces tenemos pensamientos que van, pensamientos que vienen, eh, esos pensamientos rumiantes, esas cosas, digamos, en las que hemos aprendido en esta pandemia a convivir con nosotros mismos. Porque... No te ha pasado, no te ha pasado, Eben. o sea, que, que de verdad en esta pandemia, o sea, cuéntame, yo quiero que tú me cuentes porque tú eres una persona que, una de las cosas que yo admiro a este señor, <ríe> de mi hermano, es que él le encanta el tema de la soledad, lo, lo ha enfrentado de una manera, digamos, bastante resiliente.
1: Oh, eh, hermana, ¿qué te qué te puedo decir? Mira, a mí me tocó este el, el fin de año del año pasado, en 2020, Sí, me tocó quedarme solo dos fechas, el, el 24 y el 31 de diciembre. Y cuando uno está solo, uno añora la compañía, pues, aunque sea ver a las personas desde lejos. Eh, y a veces eh, no se puede suplir eh, esa, esa presencia de la, del otro. Entonces, por ejemplo, las canciones, cuando tú estás, por ejemplo, te, que te toca hacerte tu propia comida porque estás sola o solo, entonces... <risa> entonces colocas una canción, unos audífonos y te sientes acompañada por la voz de esa persona que está interpretando esa canción ¿Sí? y lo mismo ocurre con las películas, esa presencia a veces uno, uno se mete como, eh, como si estuviera en otro mundo, o sea, ese es el poder del arte que tiene, que tiene esa, esa característica muy bonita de sumergirlo a otro en, en otros mundos y uno, uno siente que no está solo, que está en otro lugar ese es el poder del arte que tiene uno de llevarlo a otros mundos y ahí uno no, no se siente solo ¿Sí? eh, eh, hay, hay, hay cosas que yo, por ejemplo, es, parece un autoengaño eso, sí, ¿verdad? Porque a veces la realidad lo, lo transporta uno otra vez al momento presente. Uno dice: No, estoy escuchando una canción, o estoy viendo una película, o estoy leyendo un libro. Pero eso es lo, eso es lo bonito. Mientras uno está en esa actividad, en la actividad de escuchar una canción, leyendo un libro, viendo una película, a uno que juega un juego de video, pero a mí me o parece bailando, eso. O bailando. O bailando también, bailando haciendo, también. Sí, o bailando también. Esa es
0: una forma también de expresarnos, es una forma de arte, ¿verdad?
1: Claro, porque ahí también hay movimiento y creo que hay una relación entre moverse uno.
0: Y las y, emociones. Claro, porque ¿verdad? las emociones son energía en movimiento. Y de hecho es una manera muy buena para canalizar todas estas emociones, ¿verdad? Eh, digamos en este caso de la emoción de la soledad.
1: Yo diría que el arte no es que no es que todo sea un reemplazo, sino como digo yo, como digo en la pregunta, es una compañía. Uh -huh. Porque la, la, el, el, el contacto humano, eso jamás se puede reemplazar. ¿Cierto? El contacto con tus familiares o con tu pareja. Ya, eso no, no lo puede reemplazar. Pero sí me parece positivo que a veces uno, uno toque, no no, no lo llamamos desde el punto de vista de distraerse, sino estar en contacto con, con, con el arte, más a menudo. Sobre todo, no solo para consumirlo, sino como, he visto, como el hemos he visto en esta pandemia, que la gente eh, lo, lo disfruta así, trata de, de, de separarse de la realidad de este que estamos viviendo, sino también de crearlo, de crearlo.
0: Bueno, o sea, lo que tú me estás queriendo decir en conclusión, digámoslo, de, de esta primera parte, es que el arte sí es compañía para la soledad, es a lo que te refieres, o sea, ¿en dónde quedaría el tema de uno estar consigo mismo?
1: Es que cuando, por ejemplo, cuando tú lees, te voy a dar un ejemplo, cuando tú lees, por ejemplo, un libro, en el libro tú no ves imágenes, solo palabras. Entonces, cuando tú estás leyendo, te imaginas, tomas las imágenes y sonidos de tu propia vida y eso puede llevarte a ti, a tu pasado, a tu presente o de pronto a un futuro. Pero todas esas imágenes que producen esas palabras, los sonidos y las emociones, porque yo he leído libros que me han producido ciertas emociones positivas, ¿sí? pueden cambiar hasta también mi estado de ánimo. De ahí, por ejemplo, que la literatura como forma de arte puede, puede ayudarte mucho a ti en la soledad, puede cambiar tu estado de ánimo, de tus estados emocionales. Total. Sí. O Obviamente la música es más rápida porque tú colocas una música feliz, por ejemplo, y esa música son vibraciones, y si las vibraciones hay bajas vibraciones y altas vibraciones, la música puede ponerte a ti en un estado mental, tal cual que puedes más positivo.
0: Vibraciones altas, justamente las vibraciones altas te van a generar este, vibraciones altas también a ti, ¿cierto? Y vibraciones bajas también ocurre igual. Vibraciones bajas te van a generar vibraciones bajas a ti en tu cuerpo y en todo a nivel mental, ¿verdad?
1: Claro que también hay personas, depende también del tipo de personas, porque hay personas que cuando, por ejemplo, están tristes, deciden escuchar música triste. Es como si, como si quisieran hacer una especie de, de consistencia entre su estado mental... Y ese estado de la música triste es ir saliendo poco a poco. Hay gente que no. Hay gente que está triste y de arrancada le gusta escuchar música feliz. También de depende del tipo de persona, ¿no? Y la música más chévere que dicen que, que para subir el estado de ánimo es, por ejemplo, la música bailable. Lo que estamos hablando hace un momento. O sea, la música bailable y que moverse también la, la la actitud no sé qué, qué química o sea hay una, un, un químico que se genera y no sé sí un, no lo se que vaya.
0: pasa es que nosotros eh, claro ahí eh, perdón los los seres humanos tenemos unos químicos en el cerebro que se activan verdad Precisamente son esos químicos que se agregan de forma natural para uno poder, eh, digamos, aumentar tus niveles de felicidad. Y el baile, o sea, el bailar, el cantar, el, el todo ese tipo de hacer ejercicios, estas cosas eh, tienen muchísimo que ver allí porque nos activan precisamente estos niveles de serotonina o de endorfinas, ¿sí? Que, que aumentan la felicidad también. Entonces, eh, Digamos que en este caso estamos hablando pues de arte, y bueno, yo pensaría que el arte como tal eh, sí tiene que ver, yo en mi caso, sí tiene que ver porque es una forma de canalizar eh, esas emociones, ¿sí? En mi caso, bueno, pues, a mí me gusta escribir muchísimo, me gusta componer, me gusta cantar, me gusta bailar, ¿sí? Eh, y yo siento que a mí... Cuando uno eh, amanece en un estado mental de pronto no apto, porque pues obviamente no todos los días son iguales y no todos los días tenemos estados de ánimo iguales, eh, somos seres cambiantes, o sea, el mundo cambia, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? Eh, entonces eh, pienso que el arte para mí ha sido ese, ese canalizador de, de vibraciones bajas, de era lo que hablábamos, ¿sí? Y me ha ayudado muchísimo y sé que a muchas personas también, eh, básicamente, mmm, no sé. O sea, de pronto no sabría decir la razón en desde sí como tal del arte en, 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 en sí. Pero no sé si tú, que eres más experto de pronto en ese tema eh, oh, artístico, que tienes una sensibilidad sí. un poco más allá, <ríe> nos podrías de pronto decir. Sí,
1: sí, sí, por ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo muy conciso pues de cosas que yo he leído acerca de la música porque yo compongo música, te puedo decir que las frecuencias altas, o sea, las frecuencias de la, de la música, o sea, de las notas musicales, eso son, son en vibraciones por segundo. Entonces, si tú tienes una música con vibraciones muy altas, tu estado mental puede cambiar bastante para bien. Te puedes poner más positivo. ¿Sí? Y hay música con frecuencias demasiado bajas, como dicen también que las frecuencias bajas son un estado mental muy, uh -huh. puede ser negativo o, de, o emociones negativas, como la, como, como la ira, como la tristeza. Entonces, hay cierto tipo de música cuyas frecuencias son altas. Te voy a poner un caso específico en la música clásica. Por ejemplo, Mozart. Mozart escribía, está demostrado, hay unos, hay unos videos en internet que hablan sobre que estudios estadísticos que hablan que la, mayoría, la la mayor cantidad de la música que él compuso está en frecuencias altas. Póngase en el caso, si estás hablando del piano, la mayoría de las notas están de dos, cuatro, por ejemplo, hacia arriba. ¿sí? Hay, o sea, altas frecuencias. Eso puede un estado mental de la persona muy positivo. En cuanto a la literatura, pues ahí sí es muy variable, porque en la literatura puede haber literatura, pueden haber no, o novelas o historias que tengan moraleja, que sean tristes, otras que sean felices y otras algún terroríficas, pero depende de la persona que, que elija leer, es para sacarse del estado mental en el que está. Esa es la idea del arte, realmente esa es. Sacarte a ti de un estado mental en que tú no quieres estar. Y eso el arte te forza a ti, aunque tú no quieres. Son, es una cuestión bastante extraña que todavía yo no entiendo. Como otra cosa es que, por ejemplo, las obras de arte se eh, eh, se le salen de las manos a quien las crea eso también así como los hijos se le salen de las manos a los padres las obras de arte se le salen de las manos a, a, a los creadores a las creadoras y terminan siendo unas criaturas totalmente extrañas después de cierto tiempo que el creador o la creadora los vuelve a revisar a sus criaturas a sus monstruos como le digo yo
0: ya. Me parece genial. Bueno, vamos a irnos a una pausa porque este tema está interesante. Aquí eh, lo más curioso del caso es que no, no o sea, si les cuento verdad, eh, este cowhouse, <ríe> mi hermano, que se llama Esben Morales, él y yo, ustedes no se imaginan todas las conversaciones existenciales que tenemos todos los días y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un bendito podcast los dos? Si siempre estamos hablando de temas, de cosas, de la vida y, y por eso fue que también nos decidimos, entonces queríamos compartirles a ustedes esto y por eso este podcast ha tomado un rumbo totalmente distinto, así que vámonos a una pausa y regresamos con más información, con más contenido y con más preguntas sobre este tema tan amplio y tan veraz. ¡Nos vemos, nos vemos! Tengo mil historias que compartir contigo. Ya regresamos. ¡Y volvimos otra vez! Bueno, vamos a ver. Porque es que yo acá tengo varias preguntas. Digamos que el arte, que si es compañía para la soledad, sí. Ya dijimos eso, ¿cierto? Sí, ya lo sí. dijimos. Pero el arte también, digamos, eh, perdón, llega, llega momentos en los que necesitamos estar solos. Porque tanto ruido a nuestro alrededor, ¿qué? O sea, listo, yo sé que uno puede canalizar sus emociones también con esto, pero hay momentos en los que necesitamos también de la soledad. Yo no sé, a mí particularmente me gusta también estar sola, ¿sí? disfrutar de esa soledad, de poder escuchar mis pensamientos, de poder este, soltar esos pensamientos también, eh, de poderme escuchar a mí misma, poder sentir, porque es que hoy en día los seres humanos nos da miedo sentir. ¿sí? Y una de las cosas es precisamente de sentir esos pensamientos allí que todo el tiempo nos están diciendo cosas, ¿sí? Muchas veces positivas, muchas veces negativas, pero son más los pensamientos negativos que tenemos durante el día, ¿sí? Que los positivos. Entonces, eh, ahí hay como, pienso yo que hay como una contracción de pronto, en, en, en esa parte, o sea, no sé tú qué piensas, pero pues a mí me parece que también hay una contradicción porque
1: o sea, o sea, o sea, o sea, sí. Yo, 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 en esa pregunta quise dar a entender que hay unas personas que no soportan estar solas, pero la soledad en sí misma no es negativa para la persona. Uh -huh. La soledad también sirve para uno meditar, que es lo que ya, hace mucha va. gente para quitarse pensamientos e ideas nocivos de la cabeza o para entenderse mejor, ya que no se pueden quitar del todo. Puede entenderse mejor con esos pensamientos y llegar a un, a, también a otro estado mental. No solo el arte, eh, eh, el, el arte puede ser una compañía para la soledad, pero la soledad en sí misma no, no es algo negativo necesariamente. No. Sí, eh, no sé si haya personas que sean eh, hechas para la soledad, que les gusta estar solas, ya a ese a mí es otro tema. Hay momentos en que sí, pero como te dije, este 24 y este 31... Por momentos yo dice me hacen falta. a otro, otro, Otra cosa, cuando uno a veces se empieza a acostumbrar a la soledad porque le toca, el ser humano se acostumbra, es de costumbres, y uno es dinámico. O sea, es yo
0: siempre he dicho que él es mi hermanito ermitaño.
1: Sí, uno se puede acostumbrar durante mucho tiempo, pero acuérdense de algo, que si uno se acostumbra mucho a algo con el tiempo, uno termina odiándolo. Tú puedes amar mucho tu soledad, pero en algún momento, en algún momento tú odias estar solo. Va a llegar ese momento. Créeme, durante mucho tiempo uno dice, pero es que estoy solo conmigo y entonces empiezo a, a, a pensar en mis pensamientos o a no pensar y queda uno mirando el techo y la pared. Hay momentos de esos que sí generan felicidad cuando uno mira el techo o la pared, sí, pero hay momentos en que no. Entonces uno quiere salir, a hacer algo físico, ponerse físico, salir de, de tu casa, de tu habitación. Ni Excelente.
0: un extremo ni el otro, ¿cierto? Sí, ¿Tú claro. te acuerdas que mi mamá decía como un poquito de cilantro, pero no tanto? O sea,
1: acá, acá en esta pandemia, por ejemplo, no nos han limitado tanto el movimiento. Hay momentos, o sea, hay momentos en que sí uno dice que no puede entrar a tal lugar, que no puede adaptar a hacer cosas, pero moverse, uno, a uno no le, no, no le han limitado el moverse, aunque sea dentro de su propia casa, uh -huh. aunque sea hacer ejercicio. Y lo más importante es lo que estoy hablando de meditación, uh -huh. de dejar que los pensamientos fluyan y que se vayan lentamente y uno observarlos. Como si fueran objetos, objetos reales, pero que no lo son. Para la mente, es que la mente es una cosa muy muy, muy, muy difícil. Para la mente no existe la diferencia entre real o no, o, real. O no real. De ahí que a veces los pensamientos... Cualquier es, cosa que piense sí. para
0: la mente siempre va a ser real. Es ¿no?
1: correcto. A veces uno inventa recuerdos que son pueden ser falsos, pueden ser recuerdos falsos. Y entonces te producen felicidad o te producen angustia.
0: De
1: acuerdo. Sí, para, para, vamos a, podemos decir que entonces que la soledad no es algo necesariamente, no es necesariamente negativa.
0: No, la necesitamos. De hecho, la necesitamos. Pero bueno, ahí hablando también de soledad, hay un tema eh, que va también, digamos, como ligado y es también hasta incluso un poquito, bueno, tú y yo siempre discrepamos en eso. No, <ríe> y es sí. con el tema de la risa, de la risa. ¿Ustedes qué piensan ahí con respecto a la risa? Eh, ¿Ustedes creen que la risa debería ser en estos momentos en los que estamos, eh, en, esta, en este encerramiento también? Porque bueno, acá nosotros aquí en Colombia todavía estamos un poquito a la antigua <risa> y estamos un poco encerrados aún. Y hay herramientas que llevamos a cabo y que yo también incluso en las redes sociales lo pongo eh, y es sobre la risa, ¿verdad? Y sobre nuestra corporalidad, eh, cómo manejar nuestra corporalidad para cambiar nuestros estados de ánimo. Entonces, ¿ustedes piensan que debería ser espontánea o inducida? ¿Ustedes qué dicen? Y acá mi hermano, bueno, acá él tiene también un concepto y yo quiero escucharlo porque, pues, solamente acá se trata de que aquí tenemos opiniones distintas, pero aprendemos todos de todos.
1: Bueno, por ejemplo, aquí diferimos mi hermana y yo porque a mí me gusta más la risa espontánea, que es un resultado de que ya yo estoy feliz, o al sea, menos estoy en, me, me, me puse en un estado mental o algo me pasó que a mí me hizo reír. ¿Sí? A mí la rusa inducida, por ejemplo, no me, no, me, no me gusta, o sea, no me gusta esa risa inducida.
0: Lo que pasa es que tú siempre la has entendido, lo que pasa es que tú no me has entendido lo que yo quiero decir con respecto a la risa, a la risa inducida, y es a que cuando tú te miras en un espejo, y tú estás en un estado de ánimo vuelto, digámoslo así, popó, ¿sí? Y te ves en el espejo, y te miras con esa cara de aburrido, de depresivo, porque tienes un estado de ánimo paila en ese momento, y estás mirándote en enfrente del espejo, y de pronto ves que tus hombros están hacia adelante, estás encorvado, estás con tu cara triste, yo lo que digo es, que en esos momentos hay que utilizar herramientas de programación, ¿sí? Con respecto a que cuando vemos nuestra corporalidad así, entonces luego tú te metes en el espejo, te enderezas, ¿sí? Sacas el pecho y empiezas a poner una risa, así sea fingida en tu rostro, ahí tú estás engañando de una u otra forma la amígdala del cerebro. ¿Sí me explico? Eso es a lo que yo voy. Tú le estás engañando y tú le estás mandando un mensaje de que tienes que activar tus niveles también, ¿verdad? De serotonina en ese momento, ¿para que puedas cambiar un poco tu estado de ánimo? A mí me funciona, a las personas con las que yo he trabajado le funcionan, es una herramienta, tú no estás de acuerdo con esa herramienta, pero dime por qué. Yo sé que uno tiene que reírse espontáneamente, pero en esos momentos en los que uno necesita, ¿qué?,
1: Sí, sí, eso es, ver, eso es verdad, pero eso, eso, es, eso es verdad porque hay estudios psicológicos que lo dicen, Ajá. ya sí, ese experimento que tú dices del espejo y de reírse, sí, pero eso a mí me genera recuerdos de risa sardónica, la risa sardónica es la risa en la cual tus ojos están totalmente serios y tus labios están formando una risa. Que obviamente estás engañando a tu cerebro en ese momento, pero a mí, o, la, o sea, puede ser beneficioso para la persona que está haciendo el experimento, pero para otra persona que te está observando a ti, es perturbador. Eso, es, eso me resulta a mí. Y yo tengo dos ejemplos, por ahora, del pasado de cuando yo era más joven, que cuando estaba en el colegio llegaba, creo que llegaba una señora a dar la misa o algo así, y la señora me ponía risa sardónica Decía que cómo amanecieron hoy niños de la salud para el caso. Una película caso. de terror. Sí, del caso para la salud, y se me hacía como el señor de una película, no me acuerdo si era poltergeist que llegaba así que, hola oh, Dios está en su santo templo y me daba miedo eso, lo mismo un profesor de religión que tuve el bachillerato que él llegaba este sí era peor, ese era, era como una especie de, de ¿cómo se llama? el monstruo este de la película esta it eh, Pennywise pero llegaba con una actitud, con una risa sardónica llegaba, y la risa enorme y las orejas un poco grandes y la cabeza un poco calva y eso me daba a mí bastante miedo, o sea el tipo llegaba yo digo esto es una risa sardónica o sea, no sé si el tipo está siendo cínico, no, a mí me confunde. De pronto sí te doy la razón si la persona, para, como experiencia eh, psicológica para inducirse la risa, bueno, ahí sí te doy la razón. Pero a mí me gustaría que la risa fuera más espontánea, pues en mi caso, pues en mi caso me gusta más la, 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 la risa espontánea. Diferimos de pronto en eso, pero para eso es el mundo, para eso son las opiniones, uno está de acuerdo con una cosa y otro no, a otro no le sirve. O sea, la desde el, desde el punto de vista de a quien le sirva, o sea, uno es utilitario, realmente las cosas son utilitarias, si a mí no me sirve, por ejemplo, la risa esa inducida, a mí me gusta, me, me gusta a mí la, la risa espontánea, pues es mi, eh, a mí me funciona.
0: Pero es sí. que tú me hablas de una risa espontánea y yo también te voy a decir, yo estoy de acuerdo también con la risa espontánea, porque no hay nada más chévere que uno reírse, o sea, a mí que yo siempre soy bien payasa, digámoslo así, y que me encanta reírme, o sea, yo digo, no hay nada más chévere que se viene, pero en esos momentos en los que tú, neces o sea, es que ya se vuelve una necesidad, ¿sí?, cuando tú tienes un estado de ánimo que tal vez no es el mejor estado de ánimo, bueno, vamos a echarnos una ayudadita con estas herramientas de programación neurolingüística también, ¿verdad? A eso es a lo que voy, pero bueno, eh, no sé qué más quieres decir, si tienes algo más que opinar acá. Eh,
1: yo, le, yo le quiero opinar sobre un libro que me estoy leyendo, me estoy leyendo un ensayo sobre la risa de Henry Bersing. Él tiene una frase, he tomado dos citas de ese libro, no me lo he terminado de leer, me faltan como unas 80 o 90 páginas, pero me parece muy interesante. Hay una parte donde él dice, abro comillas, ahora despéguese, asista a la vida como espectador indiferente, muchos dramas se volverán comedia, no tenemos más que taparnos los oídos cuando suena la música en un salón de baile para que los bailarines nos resulten ridículos. O sea, esa me da risa. La otra, la otra cita es esta. Es cómico todo incidente que nos pone de relieve el físico de una persona cuando de lo que se trata es de moral, o sea, de su comportamiento. O Esas dos son las frases que me llamaron la atención. Cuando termine de leer el ensayo, de pronto puedo, si quiere,
0: Habla, <ríe> puedo hablar más. de eso. Pero bueno, sí. me pareció genial nuestro primer podcast juntos. Yo espero bueno, que a ustedes también bueno, les haya gustado... Este podcast espontáneo, realmente, eh, muy real, desde nuestro corazón, desde nuestras experiencias. Este, esta
1: especie de jazz verbal, o sea, de improvisación <ríe> verbal.
0: Es una improvisación completamente. Y bueno, ya... Ya, pues, nos vamos, hablo, así, listo, nos, nos fuimos, vamos, nos fuimos, nos fuimos. Chao, chao. Nos chao. fuimos y bueno, en nuestro qu quinto episodio de podcast sí. les vamos a traer otros temas. La idea es que siempre se identifiquen con, con los temas, que aprendan, que ayuden también a esas mentes. Vamos a ponerle, digamos, a funcionar. Que piensen, que piensen, que piensen, yo siempre les digo preguntas poderosas tienen respuestas poderosas, así que los dejamos, que Dios los bendiga a todos, se cuidan, chao, chao.
1: Bueno, chao.